0: Oi, é, Jorge? E eu sou o André. Estamos aqui de volta aos estúdios do podcast, no estúdio número 1, um, Levy Ashing. É, por aqui já estamos liberado de quarentena, isolamento mais severo, então estamos aqui novamente. Tudo bem, Leydé?
1: Tudo tranquilo, pronto aqui, feliz, estamos juntos agora e vamos ver se a gente consegue começar o, as entrevistas né? no mês que vem. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar
0: sobre uma viagem mais recente que fizemos para Espanha para acompanhar os jogos do Real Madrid e do Barcelona no final de novembro, dois jogos de Champions League. Uh, vamos direto ao assunto. Começar pelo primeiro jogo que a gente assistiu no Santiago Bernabéu. É. Pois bem, é, começando pelos ingressos, é, ingresso para o jogo do Real Madrid, tanto para o jogo do Real Madrid quanto para o Barcelona, a gente conseguiu comprar pelo site oficial. É, do Real Madrid, normalmente é um pouco mais difícil de comprar, principalmente os ingressos mais, mais baratos, mas é, se ficar programado e, com, e tentar comprar com antecedência,
1: é, normalmente consegue comprar pelo site oficial. É, no Real Madrid, se você for sozinho no jogo, é fácil, tem vários ingressos é, avulsos, assim, em vários setores, ah, então não é difícil, mas se você for, uh, quiser sentar junto com, se for com outra pessoa e quiser sentar junto, tipo, é, aí é um pouquinho mais difícil e mais de quatro pessoas eu não encontrei nenhum junto, sentado junto, então realmente tem que, do Real Madrid tem que ver com bastante antecedência, se for em grupo. Do, do
0: Barcelona é um pouco mais fácil, estádio maior, né? A capacidade do Bernabéu é 81 mil, do, do Camp Nou são 99 mil lugares, então, é, das vezes que eu pesquisei e, das, e já fui em dois jogos do Barcelona, as duas vezes foi bem tranquilo de comprar ingresso, tinha ingresso para todos os setores, inclusive para grupos maiores, então, ingresso na Espanha não é... Não é tão difícil como, vamos dizer, na Inglaterra, que é principalmente para jogos de Premier League, é, é mais complicado de conseguir ingresso diretamente nos sites, nos sites oficiais. Uh, transporte para chegar nos estádios é bem tranquilo, também nos dois casos, tanto no, no Bernabeu quanto no Camp Nou tem estações de metrô próxima, o metrô em Madrid, e em Barcelona são preços razoáveis, barato, bem, bem tranquilo para chegar. Ah, a única coisa que no no Bernabéu ah, na saída a estação assim a entrada da estação é um pouco apertada, um pouco pequena. então a gente ficou até o final do jogo. então na, na saída fica uma fila e uma aglomeração bem grande para entrar no metrô. então a recomendação é se for ficar até o final do jogo é, fica realmente até o final, espera todo mundo sair, tira umas fotinhos ali no campo tal, depois na saída toma uma aguinha ali no camelô, deixa o pessoal é, embora, e aí você consegue, usando o transporte público tranquilo, é, ir para casa, e de volta para o hotel. Hum, comida nos estádios lembra de alguma coisa específica?
1: Então, no... No Santiago Bernabéu a, a gente não comeu nada, porque a gente acabou comprando uns 10 amendoins na, e pipoca no, no, lado de fora. no lado de fora, ali nos ambulantes. E no Santiago Bernabéu você pode entrar com comida e bebida uh, que você comprou fora do estádio, você pode entrar com ela para dentro do estádio. Eu não sei se bebida alcoólica pode, porque eu comprei uma água e o Jorge comprou um refrigerante. E, e compramos pipoca, amendoim, e entramos com, 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 nosso, com a nossa comida e, e ficamos tranquilos, super de boa. Então, dessa vez, a gente vai ficar devendo a comida dentro do estádio, porque a gente levou de fora. E...
0: No Bernabeu, é, tem bastante ambu vendedor ambulante ao redor do estádio, vendendo de tudo. É, os cachecóis, camiseta e bastante gente vendendo bebida e, esse, e esses petiscos de, de, de portas de estádio. Mas eu vi que dentro também tem, tem opções, né? Tem, é, nos dois estádios tem os, os tradicionais sanduíches com, com o presunto, o ramon ibérico, né? O presunto tradicional espanhol. Sim, sim. E
1: tem também o é, linguiça, né? Sim. Com... Principalmente no estádio do, do Barcelona, tem, tem várias é, barraquinhas lá de vendendo cachorro-quente espanhol, que é muito uhum. bom, é gostoso. No, no, no Barcelona, vale a pena você comer dentro do estádio. Sim, no Barcelona também, na
0: parte de dentro do estádio, tem mais opções de, de comida. O Real Madrid, quando você entra e passa pelas catracas, você já está ali na, na parte interna do estádio, ali nas escadarias e tal. É, no, no Camp Nou, quando você entra é, Você tem uma parte assim, que tem estacionamento Pessoal VIP, tem uns restaurantes fora ainda do estádio é, E a gente comeu por ali, tinha bastante opção é, Preços razoáveis para comida de estádio nada, Sim, nada, tinha, nada muito caro
1: Tinha pizza, batata frita, Sim. doce tinha, tinha bastante coisa Bastante ardo, coisa do, internacional no, do, no, e no local O é bem tranquilo
0: é, e falar um pouquinho dos, dos estádios em si comparar os, os dois estádios é, nada de espetacular assim a, a arquitetura do, do Bernabéu é, é interessante, bonito por fora
1: lembra um pouco San Siro né? uhum, sim é, por Deus, por Deus. eles reformaram não faz muito tempo uhum. deram um tapinha no estádio o estádio ficou bom uh, no tanto que eles nem vão demolir o estádio nada, vão, vão só reformar uh, mais, né fazer a cobertura e o estádio tá bom tá tá tranquilo para assistir o jogo é muito bom a vista não importa onde você senta eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos lá e assistir em, em quatro lugares diferentes e os quatro lugares muito bons uh, então não tem nenhum problema nenhum problema de visão e você fica muito perto do, do, do campo agora o o é horrível né é, é feio velho uh, uh, você vai, vai para Barcelona achando, né, porque você fica ali, ah, é Campinó, 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 mas é uma porcaria. é pior assim, O Morumbi já está meio derrubadinho, o Campinó é pior que o Morumbi. Ah, a única coisa que eles fizeram foi é, arrumar a loja, né, a, a loja do, do Barcelona é bonita, é super bonita, são três andares, grande, e tem os, os novos restaurantes que eles construíram na parte terra ali no, na hora que você entra. Então, isso daí é bonito. Mas o estádio em si, onde você senta, pedir comida, as escadas, cadeira, é horrível. Horrível.
0: Pois é, não tem nada de mais. E... Tanto que está programada para começar agora uma, uma grande reforma é, no Camp Nou. Vai durar, a, parece que, quatro anos para terminar tudo. E deve ficar bem melhor assim pra, em termos de conforto... É, dos espectadores e vai ter o, o estádio vai ficar com uma cara totalmente bem diferente tem tem vídeos na internet os dois estádios na verdade vão passar por reforma né o o Bernabéu uh, uma reforma menor não não vai modificar a capacidade do estádio vão colocar um, um teto retrátil e outras coisas tem vídeos bem legais tanto do do Bernabéu quanto do Camp Nou de como que vão ficar os, os dois estádios é, e o Camp Nou, que para mim não sei porquê, vão aumentar a capacidade para 105 mil torcedores dos 99 mil de hoje, que vai contra a tendência né, do, dos novos estádios, das novas arenas modernas, que eles colocam uma capacidade menor para fazer um caldeirão e tal. O, o Barcelona está indo na, na contramão disso o que fez a gente até pensar numa coisa, é, como que o Barcelona está se preparando para a vida pós-Messi? Porque hoje lota muito porque o pessoal vai lá para ver o Messi. É, e existem dados de quando o Messi está machucado, é, suspenso, etc. Como cai a bilheteria do,
1: do Barcelona? E eles vão ampliar o estádio? Sim, eles não tão, na verdade eles estão se preparando, né? na verdade eles estão tentando é, é, prorrogar a vida do Messi, na vida né, de jogador do Messi, tentar ganhar o máximo de dinheiro possível só que se você vê, ah, se você vê no, no final do ano, quando eles fazem o balanço do, do time, o Barcelona não está conseguindo é, é, economizar muito dinheiro, porque tem comprado vários jogadores caros e jogadores ainda que não, não tem dado resultado e daí tem que gastar mais dinheiro ainda com, com outros jogadores. Então, eles, eu não sei o que, que eles estão pensando. Eles estão fazendo uma programação em cima do Messi, com certeza, que eles com certeza sabem que não vai aparecer outro Messi de um, de um dia para o outro, e... ou eles estão com muita expectativa de, de, de o Neymar voltar e depois que o Messi aposentar, o Neymar conseguir manter esse, esse nível que o Barcelona joga até hoje. Mas realmente, eles vão gastar uma fortuna no, na reforma do estádio e, e eu não vejo, assim... Um... Que eles vão conseguir lotar o estádio, 105 mil pessoas, todos os jogos e cobrar um valor bom para bancar tudo isso. A não ser que eles continuem fazendo essa. Uh, uh, os sponsors, né?
0: Os patrocinadores. Os
1: patrocinadores. Eles é, porque antes não tinha patrocinador na camisa, agora tem. Antes não tinha é, é, patrocinador no estádio, agora vai ter. Uhum. Então, só se eles começarem a, a abrir a perna e colocar começar a colocar patrocínio igual igual o Corinthians fez, colocar em todos os lugares.
0: Pois é, a ver. Bom, outra coisa que a gente sempre fala são as lojas, né? É, tanto a loja do Real Madrid como a do Barcelona são, são legais, grandes. Uh, a única coisa é que, se possível, ir nas lojas várias horas antes do jogo ou em dias diferentes, porque no, no dia... Ali próximo jogo fica muito cheio e é difícil aproveitar e ver
1: tudo que tem nas lojas. Sim, porque tem muitos turistas que vão ver o jogo do Real Madrid e do Barcelona. Então, é, é o pessoal igual a gente, né? Quando vai visitar algum lugar, quer ir na lojinha, quer comprar uma uma lembrança, uma coisa. Então, em um dia de jogo, realmente não vale a pena ir no, na loja. A não sei que você só tenha é, o dia né? na hora do jogo para ir na loja, aí tudo bem. Agora, se você for ficar três, quatro dias em Barcelona e em Madrid, aí é melhor ir um dia fora do, do jogo para você ver as coisas com mais tranquilidade.
0: E por último, nessa comparação dos dois, os, os museus e os tours dos estádios, que nós dois fizemos em outras oportunidades, não nessa viagem, é, eu fiz relativamente recente. Uh, vale a pena os dois, uh, o, tour, o tour completo com museu e tour pelo estádio, Uh, vai com o tempo se você gosta de ver as coisas, que tem, tem bastante coisa para ver, tanto no, no Museu do Real Madrid como no Museu do Barcelona, as taças históricas, taça de champions, é, bastante coisa de, dos jogadores históricos que passaram é, pelos dois clubes. Uh, vale, vale bastante a pena. É, o tour do estádio com, com acesso ali padrão né, por, passando por vestiário, sala de imprensa. É, arquibancada, chegando pertinho do campo. É, eu, eu gostei. Para mim, o melhor que eu já fiz até hoje foi o, o do Liverpool, mas mais porque as todas as visitas do Liverpool, no Liverpool são guiadas e os guias são torcedores históricos do time ali, uns tiozinhos de 60, 70 anos, que tem muita história para contar em cada canto do estádio, eles eles contam uma história divertida ou. ou Peculiar que aconteceu ali Com aquele jogador ou com esse Então foi mais legal Mas em termos de conteúdo o, Tanto o tour do, do Barcelona como o do Real Madrid Tem bastante a mostrar
1: E também uh, quando for fazer o tour Dá uma economizadinha Leva um, eu não lembro quanto custa agora Acho 15 ou 20 euros Para tirar foto com a com a taça da Champions Que vale a pena, né? É uma taça histórica Então tão legal Não é todo lugar que você vai Que você tem a oportunidade de tirar a foto com a taça
0: Pois é Vale a pena. É, bom, vamos aos jogos. A gente não vai falar muito em detalhe do, dos jogos, é, porque são bem recentes. Quem quiser vai no YouTube, consegue ver os melhores momentos, relembrar como foi. E também não vamos passar a escalação, porque todo mundo sabe mais ou menos a escalação dos, dos times hoje em dia. Mas o jogo do Real Madrid foi contra o Paris Saint-Germain, o que para a gente foi bom... Em dose dupla, né? Porque estão ali vendo um jogo do Real Madrid e vendo um, um grande time do outro lado é, com o Mbappé e Neymar que estava voltando de lesão, é, entrou no segundo tempo. Mas algumas observações de jogadores específicos que a gente viu. É, fala um pouco do Marcelo.
1: É, o Marcelo é uma obra-prima, né? O Marcelo é muito habilidoso. Muita calma, é, não importa a situação que, que, que ele esteja no, no, no jogo, parece que ele está sozinho, parece que ele está andando ali no, no, no gramado sozinho, sem ninguém marcando, sem, sem pressão, sem nada, o, o domínio de bola dele, a visão, o passe, os lançamentos, é, o Marcelo, assim, é, é até difícil você comentar, Eu, Assim, se você for assistir um jogo, tenha certeza que o Marcelo vai estar vai, vai tá jogando, porque vale muito a pena. Se você estiver em Madrid por, por alguns dias e for ter, não sei, dois, três jogos, e você vê que um jogo o Marcelo está suspenso, está machucado, não vai jogar, espera para ir pro, no outro, porque vale muito a pena uh, ver o Marcelo jogar, que é um fracasso. Joga muita bola. Alô, Tite? Professor
0: Tite, eu não sei como ele deixa o Marcelo fora da seleção, não, não dá para explicar, não tem explicação
1: nenhuma. Ah, o Tite não gosta de jogador bom. E o Neymar? O que, que dá para falar do menino? Ah, o Neymar é diferenciado. né é, Deu pra ver... É, o bom do Neymar ter entrado no segundo tempo é que deu pra ver vários jogadores ah, do Real Madrid e do, e do Paris Saint Germain os atacantes jogando e depois na hora que o Neymar entra daí você vê o Neymar também tocando na bola, driblando, partindo pra cima dando arrancada ah, é, é, a diferença é muito grande, é muito grande. Realmente o Neymar é craque, é, não tem que falar. Pode falar, ah, ele é chato, ele é mimado, ele é isso, é, quem não é? E, e, e 95% das pessoas que se fosse o Neymar ia meio que se comportar igual ele, ia mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas é, não tem como. O cara é muito, muito foda, não, não tem o que falar.
0: É, uma coisa que deu para perceber do Neymar, e acho que do Marcelo também, e para mim, é isso que faz um jogador craque, é que eles já sabem o que eles vão fazer antes da bola chegar. Eles antecipam a jogada, então é muito difícil marcar. Porque quando você a bola chega nele, você está tentando descobrir o que ele vai fazer, ele já sabe o que ele vai fazer, ele já executa, a execução muito rápida, é, poucos erros, realmente os dois são muito diferentes. É... Para dar uma pimentadinha aqui, opiniões polêmicas do podcast. Uh, Para mim, Cacilhas, já que estamos falando de Real Madrid, um dos goleiros mais superestimados da história do futebol. Sim, no Brasil não jogaria no Catanduvense. Outros jogadores do Real Madrid atual que André gosta bastante, vou falar, não vou falar muito disso, mas que ele acha que... Eu vou falar o nome e você fala onde que jogaria no Brasil. Carvajal. A 15 de Piracicaba. Lucas Vasques.
1: Volta Redonda.
0: Ascêncio.
1: Ascêncio? Ascêncio ele jogaria lá em, no, 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 no Campeonato Amador, jogaria pelo São Bernardo de Campinas. E o Isco? O Isco? O Isco, o Isco talvez, porque o Isco ele, ele é bonito, né? A mulherada gosta dele pra caramba. Talvez o Isco jogaria no Novo Horizontino. <risos>
0: Sensacional. Muito bem, é, vamos passar para o jogo do Barcelona. Mais um jogo de Champions League. Barcelona enfrentando o Borussia Dortmund. É, mais uma vez, um jogo com dois belos times, uh, que nos deu a oportunidade de, além da obviedade de ver o Messi, de ver alguns outros jogadores interessantes, como o Suárez, e, e, e o entrosamento dele em campo, é, quando está mesmo fora de câmera, na comunicação dele com o Messi. Do lado do, do Dortmund, o, o inglês Sancho, que fez um golaço, o gol de honra do Dortmund. Então, foi, foi outro jogo sensacional, é, assim como no jogo do Real Madrid, quatro gols. O do jogo do Real Madrid foi 2x2. É, aqui, vitória do Barcelona por 3x1, um, com o Messi participando nos três gols, duas assistências e, e um gol. Uh, fala um pouquinho do Messi, que você viu?
1: Ah, o Messi... Só vendo em campo, só você observando ele os 90 minutos... Uh... Ah, não sei pelo menos 30 minutos eu nem estava prestando atenção na bola eu só ficava prestando atenção no Messi no que que ele fazia e o a, eu, eu assisti um outro jogo que eu que eu foi Barcelona e Atlético de Madrid não sei faz uns 10 12 anos mais ou menos ah, se eu não me engano foi 5 a 1 para o Barcelona o Messi fez quatro ou cinco gols um negócio assim é... Só que naquela época eu ainda tinha uma certa birra uh, uh, pelo Messi, que fazia dois, três anos que ele estava que ele jogando. E eu não gosto desse negócio. O cara vai e joga dois anos. O Robinho, do, do Santos. Jogou dois anos, já era melhor que o Pelé. Depois disso, nunca mais ninguém escutou. Então eu sempre cara a minha briga com o Jorge era isso daí. Por aí das pedaladas. Ele já falava que o Messi era bom, era craque. Eu falei: espera, vamos esperar três. Vamos... Desculpa, vamos esperar uns 8, 9, 10 anos. Daí a gente pode falar que, que ele é craque. Segundo o André, o Messi, no começo da carreira, era um Robinho piorado. Era o Robinho piorado, sim. Boa. O cara <risos> jogou dois anos, já quer é, que é falar que é melhor que o Pelé. Então eu falei: não, vamos esperar 10 anos. Se ele jogar nesse nível, 10 anos, a gente pode falar que é craque. O tipo, Neymar, Neymar já tá jogando 10 anos nesse nível. Craque, Marcelo. Já mais de 10 anos nesse nível, craque. Então vamos esperar o um momento. Então, a primeira vez que eu assisti o Barcelona com o Messi, fazia dois ou três anos que ele estava. O Ronaldinho tinha acabado de sair do, do Barcelona, então eu não fiquei muito prestando atenção. Aí o Jorge assistiu um jogo dele uns dois, três anos atrás, falou: Meu, olha o Messi, olha como que ele joga, ele anda em campo, ele não, ele não faz o um mínimo esforço. Ele só corre quando precisa. E é uma coisa impressionante a inteligência dele. A gente está falando da inteligência do Marcelo e do Neymar. Então, você tem que fazer ao quadrado a inteligência do Messi. E, realmente, ah, não tem comparação Messi com nenhum outro jogador hoje. Não tem, não tem. Você pode, ah, Cristiano Ronaldo. Já assistiu uns 5, 6 jogos do Cristiano Ronaldo em campo. Não tem comparação. Não tem. Você pode ficar bravo. Ah, ah, não tem. Não tem comparação. Messi... Ele realmente está ele ali naquele nível Pelé, Maradona, Messi e depois vem, vem os outros. É, o,
0: o rapaz é realmente impressionante. Segundo o jogo que eu assisti dele no Camp Nou, uh, esse negócio dele andar em campo é, é engraçado, né? Porque para mim mostra como ele é inteligente, ele não gasta energia à toa. Quando ele sabe que a jogada não vai dar nada, e é impressionante como ele já sabe, eu não sei como, mas ele sabe que a jogada não vai dar em nada e realmente não dá, e ele fica andando. Às vezes a bola tá até meio que chegando ali perto, da, pá, mas não dá em nada, e ele tá andando. É, já fizeram até é, pesquisas mostrando quantos quilômetros a menos o, o Messi uh, corre durante o jogo... Na, na seleção da Argentina, che chegaram a falar é, que o Messi não joga com a raça argentina, porque ele não corre tanto quanto os outros e tal. Pode pesquisar, tem em espanhol, tem deve ter matéria em português sobre isso, em inglês com certeza tem, da diferença é, de quilômetro percorrido é, pelo Messi em campo. Era alguma coisa como os outros jogadores que estavam correndo em média 12 quilômetros por, por jogo e o Messi corre 6 ou 7, alguma coisa assim. Mas é porque ele realmente é fora de série, ele ele antecipa as jogadas, ele sabe quando vai acontecer alguma coisa e não, não se desgasta à toa. E é por isso que eu acho que ele vai continuar jogando assim ainda por mais alguns anos. Está é, começando a ter algumas lesões agora, mas é, nada muito grave. E com a inteligência dele, eu acho que enquanto ele quiser, ele consegue jogar ali até os seus 37, 38 anos, talvez um pouco mais.
1: Um... aí outro, E outro destaque do Barcelona Apesar de ser grosso É o Busquets uh, A inteligência também Desse menino dele jogar ele jogar ali no meio de campo E ele antecipar para roubar a bola É impressionante uh, Ele quase não dá um carrinho Não dá um encontrão Não dá um empurrão Ele num, nunca tá fora uh, de lugar Ele sempre tá no lugar certo Na hora da marcação, na hora do passe Adversário pra ele, pra ele interceptar o passe e, e também, quando o Barcelona rouba a bola, ele sempre está livre para receber e, e, e logo já passa a bola. Então, assim, apesar de, de ele ser um, um jogador uh, tecnicamente ruim, né, uh, porque assim, você tem que separar o jogador que ele sabe jogar bola e o jogador habilidoso. O Busquets é aquele jogador que ele sabe jogar bola. Ele, é, estuda, ele deve estudar muito o futebol, Uh, então assim ele, ele sabe jogar bola é diferente do, do Messi que o Messi é craque além de saber jogar bola o super habilidoso Neymar esses jogadores e o Busquets também vale a pena quando for um jogo é, observar o, o, a marcação dele que é impressionante
0: é, ele domina o, o meio do campo ali do Barcelona e facilita para o resto do time jogar para frente e para trás uh, fala um pouquinho da torcida do, do Barcelona é aquela torcida de teatro, mas tem algumas coisas interessantes. É, a primeira que eu queria falar é que, estão tendo esses protestos, né, da Catalunha, independência da Catalunha, teve gente que foi que foi presa é, recentemente, né, faz uns dois anos, se eu não me engano, e todo jogo no minuto 17 a torcida é, é um dos poucos momentos que praticamente o estádio inteiro canta, eles tem uns cânticos pela independência da Catalunha e tem o, os cânticos pedindo liberdade para os presos políticos que continuam presos é... e, e outra coisa que o André me chamou a atenção é que falaram que o Barcelona não está interessado em ter torcedor torcida fanático ele quer ter fãs consumidores como isso. é isso
1: é, eu estava vendo um aqui é eu estava escutando um podcast e, e, e a gente está escutando vários podcasts né, agora para uh, ter informações, uh, ter conteúdo e, e ver o que, que a gente vai falar. E, e eu estava escutando esse podcast e eu não lembro qual que é. E estavam falando que o Barcelona ele quer chegar a um bilhão de fãs, que eles não estão interessados em, em torcedores, em torcedor que vai lá no estádio, vai cantar, gritar, incentivar e, e fazer todas essas coisas. É, né, de torcedor comum tipo Brasil Argentina uh, eles querem fãs eles querem pessoas que gostam do que gostam do Barcelona e que vão comprar camiseta chaveiro boné tênis é consumir né, os produtos do Barcelona e, e é uma coisa interessante né porque realmente o time vai para frente só se tiver fã né pessoa que que consome não adianta nada por exemplo no, no Brasil ah, vai 50 mil torcedores lá no São Paulo, só que metade está com, com camiseta que comprou no, no Camelô. A outra, é, daí 20% vai sem camiseta e, e os 30% ali que estão com a camiseta que, que vão com a, com a camiseta oficial. Isso aí não está trazendo nada para o time, não está ajudando em nada.
0: É, os, os grandes europeus hoje em dia estão bem preocupados com essa... Essa ideia de ser uma marca global, expandir para todos os lados do, do mundo e faturar cada vez mais. É, mas o time do Barcelona, historicamente, não tem esse apoio de torcida. Né? E o, o pessoal lá, quem é torcedor, torcedor mesmo do Barcelona, que vai, que tem o, o carnê do, do ingresso anual, o pessoal é bem corneteiro e isso é histórico. Né? Tem, um, tem um documentário do, do Bob Robson, é, foi o treinador que substituiu o Cruyff no Barcelona, está disponível, se eu não me engano, no Netflix. Uh, teve um jogo que o Barcelona ganhou, se eu não me engano, foi 5 a 1 ou 7 a 1 e a torcida do Barcelona vaiou, porque o time não estava jogando bonito, tava, só estava fazendo gol. Entre aspas, só estava fazendo gol. Então, assim, um, o time do Barcelona já há algumas décadas está acostumado a não ter torcida, eles têm plateia, né? É, o que acontece hoje em dia na maioria dos grandes clubes da, da, da Europa Central, né? O pessoal vai para assistir o jogo e quer show. Uh, opiniões polêmicas também no Barcelona temos para vocês. Uh, André, Victor Valdez,
1: se não fosse catalão, tinha jogado no Barcelona? Se o Victor Valdez não fosse catalão, ele nem tinha jogado futebol. Para começar por aí, Victor Valdez é a maior farsa... Que pode existir no. Fut... Eu não vou dizer que é a maior, mas tá na top 5 das maiores farsas uh, do, do futebol mundial. Uh, era um goleiro. Uh, não vou dizer medíocre, porque medíocre é médio, né? É normal. Ele era abaixo de medíocre. Uh, a sorte dele é que, assim, uh, o Barcelona não, não sofria muito, né? Porque o Barcelona fica muito com a bola, então, então so, uh, ele sofre poucos ataques. E, e ele pegava as bolas ali, que vinha ali, normal, sem, sem problema não. Agora se colocar o... o, o... Bom, eu não, pra resumir, depois que saiu do Barcelona, nunca mais jogou, pronto.
0: Pois é. Chupou
1: o com quem?
0: O, o André pode falar que foi goleiro, né? Goleiro dos bons. Um, um dia a gente conta a história dele pra vocês. Uhum. É... Mas os dois jogadores, um pela minha... Opinião e outro do André, que essa vai ser forte, vai ter gente chorando. Para mim, Carles Puyol, se não fosse catalão, não tinha jogado também no Barcelona. E no Brasil, é... Campeonato Amador.
1: Talvez também. talvez uma cabofriense, não. Ia ser... Senão... Ia ser é, é, amador, amador é, é um pouco demais. Talvez, talvez, Asa de Arapiraca. É,
0: Raçudo. Nacional tal. de
1: Manaus. Sim, Raçudo, ele ia jogar com o Ascensio no, no São Bernardo de Campinas, no Campeonato Amador, na Copa Galo, ah, Copa Kaiser, jogaria nesses aí, Copa, Copa Kaiser, Copa Galo, Galo. Ah, Puyol também, o Puyol tá aí nessas, nessa top, 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 vai, top 10 o Puyol, vai,
0: das farsas. E essa aqui é forte porque tem gente que fala que ele é o melhor lateral esquerdo do Pelo mundo Pelo amor não, nem... <risos> Quem, quem fala isso? Calma, calma, criança. Jordi Alba.
1: Não, para. <risos> quem fala que o Jordi Alba é um dos melhores atroal-esquerdo do mundo? <risos> Tem bastante gente, hein? inclusive, jornalista Eu que bota para ele Deus e tal. Céu, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que vocês perceberam que o menino ficou um pouco alterado. Teve até tapa na mesa aqui. O primeiro tapa na mesa do podcast. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não precisa mais de nenhum comentário sobre o Jordi Alba, né? É... Bom... Para terminar, a gente fechou meio que com chave de ouro a nossa visita pela Espanha, né? É... A gente foi no CT do espanhol, é... sabia que podia entrar ali para, para na entrada tem um tem um cafezinho, os jogadores vêm, são bem acessíveis, fala com as pessoas, a gente tinha umas horas para para matar antes de pegar o voo de volta e fomos para lá e a gente deu sorte. É, encontramos o, o zagueiro brasileiro Naldo, que joga no espanhol, super gente boa, bem solista, tiramos uma foto com ele, pegamos um autógrafo. E uma lenda que o André queria conhecer, a gente pediu uma ajuda para o Naldo, e o Naldo trouxe para falar um pouquinho com a gente o Thomas Incono, que hoje é treinador de goleiros do espanhol, e foi... É, goleiro da seleção de camarões. Fala um pouco pra gente por que você gostava do Nicono, o que você lembra dele jogando.
1: Pô, Thomas Nicono é o, um, um goleiro, uma lenda né? no gol. Uh, ele foi o goleiro do, de Camarões de, 80, de 70 e bolinha ali, 79, final dos anos 70 até o, a metade dos anos 90. Ele foi o goleiro titular do Camarões na Copa de 1982. E, e ele era o, o goleiro que, foi o primeiro goleiro que eu vi jogar de calça. Se eu não me
0: engano, ele foi para três Copas,
1: ele 82, foi dois,
0: 86 e 90. Não, 82, 90 e 94. 82, 90, ok.
1: Isso. A ah, Camarões não foi para 86. E, e ele foi o primeiro goleiro que eu vi assim, jogando de calça e ele, e, em todos os jogos. Né? Porque tinha alguns goleiros assim, quando estava muito frio, ou quando o gramado era horrível. Né, que, a, a verdadeira né, que a gente chamava ali nos anos 80, nos anos 90, né, a, a cabeça de careca, né, que só tinha grama nas laterais, né, no, meio, no meio era terra né, e, na, e nas laterais grama. Né, então ele falava, quando vai jogar em, em gramado cabeça de careca, tinha que jogar de calça para não sair tudo ralado. E o Nicô não, ele foi, ele, o que eu lembro, antes do, claro, antes do Zete ainda, que o Zete começou a jogar de calça em 92, final de 92, Uh, o Nicono já jogava de caos todos os jogos. E, e fora que era assim, né? era, um, era um gato. né é, é, Não importava onde a bola sentido, ia. Né? Não, um gato em bom sentido. Né? De, de, de elasticidade e de, de pegar. E, e conversando com ele, ele nunca teve treinamento de goleiro. Uh, ele começou a jogar né, igual todos, brincadeira, e depois foi para os pro, 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 pro Júniors, não tinha treinador de goleiro, não tinha nada, ele aprendeu tudo sozinho e depois né, foi para foi a Copa, tudo, foi para para Espanha, jogou no espanhol de Barcelona, e gente boíssima, ah, conversamos ali uns 20 minutos, super atencioso, e realmente é uma lenda. E depois ele jogou na... Na, Bo... na Bolívia ou no Equador agora? Calma que eu esqueci agora. Ele jogou no Equador, eu acho. Desculpa, gente. Eu, eu tava com isso na cabeça, pouco Procura o menino, Eu fiquei aí, tão nervoso. Eu fiquei tão nervoso do Jorge Alba. Calma, calma. Tão nervoso do Jô diabo que eu esqueci. Eu, 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 eu estudei né, o, o, tudo aí pra falar do negócio. Eu fiquei nervoso <risos> esse negócio do Jô de Alba aí que, pelo amor de Deus, quem fala que esse menino é o melhor do lateral esquerdo do mundo quando tem? Marcelo, pelo amor de Deus. Puta merda.
0: É... Então. Se tiver um tempinho, vai lá, o, o CT do Espanhol fica um pouco um pouco afastado do centro, mas dão, dá para chegar também de, de metrô, o centro de treinamento do Dani Harkin, uh, vai lá, com certeza vocês vão dar sorte parecida com a nossa, de ver os jogadores entrando ali, é bem pequenininho a entrada, bem tranquilo. Uh, Dedé, Dime. Thiago Silva
1: ou Júnior Baiano? Júnior Baiano, né? Júnior Baiano, o zagueiro, zagueiro tem que ser... Ele pode ser bom, ele pode ser craque, pode ser o que for, mas ele tem que ser fazendeiro. E o Júnior Baiano era a mistura fazendeiro. dos dois. Júnior Baiano, uh, ele era um jogador muito bom, no tanto que o Telê, quando treinava o Flamengo, no final dos anos 80, que subiu o Júnior Baiano pro, do, do Júnior pro profissional, então você não pode duvidar muito de um jogador que o, que o Tele Santana sobe. Se o cara vai ser bom, é outra história, porque daí depende dele. O Tele Santana também não pode jogar pelo cara, né? Só que o, o, então o Júnior Baiano era um jogador muito bom, tanto que chegou na seleção brasileira, foi para a Copa de 98, jogou bem. Ah, no começo ele era esquentado, tudo. Só que o, o Thiago Silva é bom, é tudo, mas muito bonzinho. Ah, né, né, né. É o jogador Nhenhan, né, né, né? Então é, eu fico o Júnior Baiano, porque o Júnior Baiano é tão bom quanto o Thiago Silva e ainda tem o, o lado fazendeiro.
0: Maravilha. É... Bom, vamos para as besteiras que o povo falou por aí. Rapidinho, só duas, para dar uma pincelada. futebol tá voltando, o pessoal tá ficando mais animado, começaram a soltar mais a língua. O... No Papo Reto com o Neto, no canal Crack Neto 10 no YouTube, em 29 de maio, o Neto recebeu a segunda pergunta. Quem jogou mais, Chicão ou Gamarra? O Neto falou Chicão. Neto, ele tá de brincadeira, né, Neto? Né, amor. Pelo amor de Deus, Tudo bem, você é corintiano. Chicão jogou mais o Gamarra? Pelo amor de Deus. Mas, bom, ele, ele, ele contextualizou que o Chicão foi mais decisivo, não sei o que e tal, lá, mas não efetivo. tem. mais Chicão, Chicão, na mesma frase
1: que o Gamarra, já é um insulto. Sim, não tem como. É a mesma coisa que colocar o Jordi Alba na mesma frase do, do Marcelo.
0: Mas só um elogio ao canal e principalmente nesse, nesse papo reto com o Neto que eles fazem na sexta-feira, se eu não me engano, bem legal, diga-se de passagem, é, fala de tudo, responde tudo, bem legal, a gente vai continuar acompanhando. Outra coisa, no, no Instagram do Rica Perrone, esses dias, postou que alguém falou para ele que o
1: Zico, o Zico, seria banco no Flamengo de hoje. Tem que ser preso. Ser preso, tem que levar a tapa de mão aberta na cara. Tem que, um cara desse falar isso pra mim, cara, eu não sou violento, não brigo, nunca briguei na minha vida, Deus me livre, nem quero nunca brigar. Mas um cara desse tem que falar pra um cara que briga. O cara enche ele de porrada quando fala um negócio desse, que o Zico seria banco no Flamengo hoje em dia. Um cara desse tem que apanhar, eu sou 100% contra a violência, mas num caso desse esse cara tem que apanhar, falar um negócio desse, eu não quero mais falar sobre isso.
0: Você viu que o, o rapaz aqui gosta um pouco do Zico. É, eu só queria deixar uma coisa res, registrada, caso não tenha ficado claro. Para mim, eu que comecei a assistir futebol com, né, com idade, para entender o que está acontecendo no começo dos anos 90, o Messi é de longe o melhor jogador que eu já vi. Seja ao vivo, no estádio, seja pela televisão, o rapaz é absurdo. É, e não vem para mim com esse negócio de Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é bom. Ele é tão bom que tem gente que insiste em comparar ele com o Messi. Um jornalista falou essa, isso hoje em dia, se não me engano, foi o, foi o Marcelo Beckler que fez esse comentário. É, mas não, não dá. O Messi é, é outro nível. Bom, vamos chegando ao final desse podcast. É, para terminar, vamos mandar um, um abraço para o pessoal do Engreve FC. Podcast bem bacana.
1: Sim, muito bom o podcast do, do, do Greve FC. São quatro, quatro rapazes, cada um torce para um time grande do Rio, um para o Botafogo, Fluminense, uh, Flamengo e, Flume, e, Vasco. e Vasco. E cada um tem o seu ponto de vista e, e muito legal, muito bacana. É, 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 pode escutar o Em Greve FC, que é o código 61. E é muito bom, muito interessante. Eles têm, eles têm um, 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 o papo deles, é, é, é papo reto e, e bem bacana.
0: Acho o pessoal lá no Instagram. Eu queria mandar um abraço também para o Rafael Nascimento, que deu um tapa no logo do podcast esse logo que vocês veem aí no Twitter no, no Instagram.
1: E mandar um beijo para a Dona Sussu.
0: Nossa ouvinte número um, maior fã do podcast.
1: Porra, dona Sussu, dona Sussu Onassa. Dona Sussu nasce é a madrinha do podcast e ela prometeu uma, uma foto de biquíni aí pra gente colocar aí, pra galera ver ela aí no, no, na, 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 no, no Instagram aí. Porque ela quer que a galera faça um pôster e coloque na mecânica. Ela, o sonho dela sempre foi ser aquelas miss que tem o um pôster na, nas mecânicas aí do Brasil. Então, galera, a gente vai mandar uma foto aí da Dona Sussu de biquíni. Vocês imprimem e põe aí na, na mecânica da sua cidade aí para ela ficar feliz.
0: Sensacional. Beijo, Dona Sussu. É nóis. É isso. Então, o essa número 6 vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço. Um abraço.